0: Прям там скандинавский дух в Скандинавии пахнет. Кажется, я призвала дьявола только что. Но и даже если нет 18, можно под подушкой. Пустичу второй полубрат, а вдвоем они просто брат. Далеко-далеко за горами, там, где фьорды над волнами. На узгор бегает с
1: В связи самый северный книжный подкаст Лета книги» и его великолепные ведущие Даша, автор
0: инстаграм-блога Дарья Биатис
1: и автор телеграм-канала «Книжный странник» Дина. Забыла, как называется мой телеграм-канал. Ну, это, это норма. Ну что, ребята, прежде чем мы озвучим тему нашего сегодняшнего эпизода, которую вы все уже, конечно, прочитали в названии выпуска, Даша хочет сделать
0: очень важное объявление – да, да, очень важно. Вы сейчас слушаете девятый выпуск нашего подкаста, это значит, что совсем скоро, буквально через еще один выпуск, закончится, завершится первый сезон подкаста ⁇ и книги ⁇ Но чтобы не уйти в небольшой перерыв просто так, мы решили провести в Инстаграме прямой эфир, который пройдет 26 сентября, это воскресенье. Четырнадцать ноль ноль. Надеюсь, что все сейчас записали. Да, а кто, не записал, <связывающие> <связывающие> а кто <связывающие> не записал, тот ай-ай-ай. <связывающие> а, ну, собственно, в Инстаграме будет пост, посвященный этому прямому эфиру, где вы сможете оставить уже заранее вопросы, обращенные к нам. Мы на них постараемся на все ответить. И, конечно же, во время самого прямого эфира также будет возможность у вас в комментариях задавать вопросы уже напрямую.
1: Так что еще раз напоминаем, что 26 сентября, воскресенье, в 14.00 состоится прямой эфир в инстаграме нашего подкаста, который называется Ice and Books Podcast. Так что ничего не планируйте на эту дату, мы вас будем очень ждать. Итак, сегодня на повестке дня современная скандинавская литература. Этим эпизодом мы продолжаем нашу страновеческую рубрику. У нас уже есть классный выпуск про современную корейскую прозу. Если вы его не слушали, обязательно послушайте. И сегодня мы говорим про книги скандинавских авторов.
0: Стоит сказать, что традиционно к странам Скандинавии относятся Норвегия, Швеция и Дания.
1: На самом деле это очень важный факт персонально для нас. Ну вот такой забавный факт обо мне. Я не только историк по образованию, но еще и историк-скандинавист. Первое, что я узнала из курса истории стран Северной Европы, это то, что Финляндия не относится к странам Скандинавии. Она относится к странам Фенно-Скандии. И, собственно, каждый раз, когда... Кто-то говорит, что Финляндия — это скандинавская страна. Во мне просто звучит голос моей преподавательницы по скандинавистике. Так что не делайте так, пожалуйста, ребята.
0: Поберегите сердечко нашей преподавательницы. Да. И, и наши сердца тоже.
1: Ну, прежде чем мы перейдем к рекомендациям, мы хотели обсудить тренды современной скандинавской литературы. Ну, даже не столько тренды, сколько... Просто с чем у нас ассоциируется это понятие, да, современная скандинавская литература? Наверное, первая ассоциация, которая приходит в голову, это триллеры, да, триллеры и детективы с такой, может быть, мрачной атмосферой и особо жестокими преступлениями.
0: Да, действительно, это так. Даже если мы просто в Гугл вобьем скандинавская литература, прежде всего мы постоянно будем натыкаться на подборок там 10 захватывающих скандинавских триллеров. Опять же, но мне кажется, это вводит в некое заблуждение, потому что мы дальше развивая эту тему, будем говорить, что есть еще а, другие а, ассоциации, которые связаны со скандинавской литературой, и лично для меня эти ассоциации куда более яркие и понятные, чем триллеры, потому что, опять же, вот мы уже в несколько раз об этом говорили с Диной, что да, наша учеба, она подразумевала также и прохождение курса и, и истории стран Северной Европы, и мы читали также скандинавских писателей, их книги, и, ну, подчас это все равно как бы были, конечно же, не триллеры, потому что триллер тоже можно было бы проанализировать, да, изучить, но как-то в основном мы изучали совсем другие жанры, и поэтому, когда... Я потом поняла, что, оказывается, скандинавские писатели ассоциируются только, по сути, с триллерами и детективами. Я была удивлена. Но, возможно, это... в этом есть смысл, потому что они окутаны в такой своей особой атмосферой, да, какой-то атмосферой северной мрачности, ощущение какого-то такого безысходности того, что там вообще происходит в этих триллерах. Поэтому здесь можно понять, почему это так популярно. Ну, я вот могу рассказать про свой опыт взаимодействия со
1: скандинавским триллером. Я читала две книжки Юнэс Био. Одна из них называлась «Пентаграмма». Как называлась вторая, я, честно, не очень помню. Потому что, если честно, мне не очень понравилось. Но проанализировав, я пришла к выводу, что, наверное не очень мне зашел этот жанр, потому что я и так живу в атмосфере северной мрачности, в атмосфере безысходности и тлена. Это вот, собственно, скандинавам классно, да, потому что страны Скандинавии, они каждый год входят в топ там, самых классных стран по уровню счастья, по уровню жизни, по качеству жизни. Поэтому, конечно, им нужно как бы сублимировать в литературу, скажем так. Вот, то есть будучи счастливыми скандинавами, которые живут в классном социальном государстве, конечно, возникает потребность в каком-то мрачнике. Вот, поэтому в таких странах скандинавский триллер, конечно, популярен. Ну, а я, которая в этой атмосфере живет каждый день, особенно в полярную ночь, наверное, не очень готова еще и читать что-то подобное в литературе. Ну, возможно, просто нужно было выйти за рамки прозы Юнусбё. Я не исключаю такой вариант развития событий.
0: Еще один тренд, ассоциация, как мы, да, говорим, все же, связанная со скандинавской литературой, это детская литература. Она очень интересна тем, что поднимает чаще всего совсем не детские темы. Это, может быть, вопросы детского суицида, проблема да, детского суицида, взаимоотношения с родителями, взаимоотношения со сверстниками и многое другое. Персонажи в таких книгах действительно не ощущаются как вот дети, хотя все равно какие-то, может быть, внешние, внутренние признаки, да, они все равно выдают в них еще пока маленьких детей, которые еще полностью не погрузились в взрослую жизнь, но вот они настолько уже все-таки впитали в себя какие-то вот переживания, да, впитали в себя, может быть, действия их родителей, что вот ну вот порой прям восхищаешься вот их образом жизни, точнее даже не образом жизни, а образом мысли, да, вот этих детей, что вот даже иногда ловишь себя на такой мысли, а вот ты думал об этом в таком же возрасте сам, вот в действительности.
1: Ну, в принципе, я думаю, что скандинавская детская литература это бренд, еще и потому, что там сильна традиция. Да, все-таки можно вспомнить и Астрид Лингрен, и ту же Туви Янсен, которая, конечно, из Финляндии, но зато она написала на шведском. Так что у нее есть лазейка, через которую можно пробраться к скандинавским авторам. И мне как раз очень нравится, что вообще литература скандинавов детская, она с детьми действительно говорит не как с какими-то неразумными существами, а как с маленькими взрослыми, именно что как с людьми, с которыми можно поговорить на самые разные темы. И мне как раз очень импонирует, что скандинавская детская литература не боится как раз говорить на какие-то сложные темы, вроде смерти, болезни, утраты, и, в общем-то, чего-то подобного. Я недавно читала э, книгу шведской писательницы э, Йенни Егерфельд. Это, правда, не совсем прям детская литература, это, скорее, все таки Young Adult или даже Middle Grade, ну, то есть рассчитана на 13-14 лет, вот на что-то такое. Э, называется книга Comedy Queen. Она рассказывает про э, девочку, э, которая потеряла маму и... Э, пытается, собственно, справиться с этими переживаниями и э, хочет стать звездой стендапа. В общем, это такой действительно очень честный, откровенный разговор об утрате и о том, что чувствует ребенок, потеряв близкого человека. И у Ени Егерфельд, кстати, есть еще одна очень классная книжка, у нее такое запоминающееся название «Лежу на полу, вся в крови». Я думаю, что название как раз сразу привлекает детскую аудиторию, и не только детскую, и там тоже поднимается проблема взаимоотношений девочки и матери, и, в принципе, вот такая семейная тема очень хорошо там раскрыта, так что это прям моя такая жаркая рекомендация еще до нашего раздела с рекомендациями. И вообще, на самом деле, я завидую нашему современному поколению детей, которые могут читать и Марию Пар, и Руни Белсвика, и Ени Вегерфельд, и прочих разных хороших людей, и э, расти на таких честных, откровенных книжках, которые смешно, по-доброму, трогательно говорят, в общем-то, о важном, да, и описывают реальность такой, какая она есть. Это очень важно и ценно.
0: Ну что, перейдем к еще одной ассоциации. Это, пожалуй... Опять же, для меня еще пока не совсем изведанная ассоциация автофикшн. Скандинавский автофикшн. Да, ну тут, конечно, сразу
1: вспоминается Карл Увек Наусгор это норвежский писатель, который создал многотомную эпопею под названием Моя борьба. То есть, вот, не побоялся чувак называть свою книжку Моя борьба, а просто вот респект. И на самом деле в этой книге он описывает просто свою жизнь. Да, он описывает свою жизнь без прикрас. Понятно, что это не все прям. Чистая правда, конечно, доля там художественного вымысла тоже присутствует, но по сути это безсюжетное повествование, это такая рефлексия самого Карлу Викнаусгора. Он описывает свои переживания, свою жизнь, историю своего детства, взросления, отношения с семьей, отношения с женой, с детьми и так далее. И на самом деле, казалось бы, вот такая бессюжетная проза в Норвегии стала... Безумно популярна, то есть это действительно просто книга номер один, которую обсуждают все э, похлеще, чем, не знаю, какую-нибудь мыльную оперу. Э, вот. Так что Кноус Гор на самом деле э, начал тренд на автофикшн не только в Скандинавии, но, я думаю, что во всем мире тоже. Вот. Ну и, конечно, нельзя не сказать про скандинавские семейные саги. Вообще семейные саги бывают разными, я вот, например, очень люблю латиноамериканские семейные саги. Там, допустим, Маркес или Исабель Альенда, это вот просто моя любовь. Но я знаю, что Даша любит скандинавские семейные саги. Так ли это?
0: Да, мне очень нравятся скандинавские семейные саги. Опять же, я вот встретила такое мнение, почему, в принципе, русскому читателю могут понравиться скандинавские семейные саги за то, что русские читатели привык к большим таким романам, серьезным uh -huh. романам, да, там Толстой тоже самый, например, там, а, там Тургенев, там, и так далее. А тут вот прям вот родненькое что-то, да. Ну, вообще, саги семейные, они действительно интересны тем, что это, по сути, вот ты видишь как будто бы реальную жизнь реальной семьи. Да, хотя понимаю, что это вымышленные персонажи, но они настолько прописаны объемно, красочно, еще и на фоне э, исторических таких декораций, которые, да, вот там, начало 20 века, допустим, потом, что в середине 20 века какие были э, исторические события, да, вот просто... Пошатнувшие весь мир, вот как они отразились на жизни одной вот семьи, о которой идет вот речь. Это очень здорово, это очень классно. Это, конечно, порой ну, такие достаточно толстые тома этих книг. Но ты, если это хороший писатель, хорошо он действительно прописал, порой ты прям вот живешь, как будто вместе с этой семьей, не охота с ней расставаться. А еще, все-таки у скандинавских писателей действительно есть какой-то свой уникальный такой стиль, что когда ты начинаешь читать какие-то предложения, ты понимаешь, о, скандинавская семейная сага. Это какой-то, не знаю, лукизм, не лукизм, как это назвать, эту форму э, изма. Э, ну вот, знаете, там русский дух там Русью пахнет, а тут тут вот, прям там скандинавский дух в Скандинавии пахнет. В скандинавской литературе есть же и сильная
1: традиция семейных саг. Можно вспомнить там и э, Кристен Дочь Лавранса, и, например, книгу Дины Хьорберг Васму. Кажется, я призвала дьявола только что. <laughs> вот, ну, в общем, конечно, это прям, эта тема.
0: Что мы плавно переходим к нашим рекомендациям и первая книга, которую я хочу вам рассказать, это как раз-таки один из ярких представителей скандинавской семейной саги, книга норвежского писателя Ларса Саби Кристенсена «Полубрат». А, Причем очень интересно, что сам uh, Саби Кристенсен uh, наполовину полубрат, полудочанин, полунорвеж нет, он вообще наполовину дочанин имеет гражданство именно Дании, но пишет на норвежском языке, что вот довольно-таки по мне интересный такой факт: полубрат это такой мощный многоплановый роман, семейная сага почти 800 страниц, объем, конечно, может сначала отпугнуть, но я сразу вам говорю, что бояться нечего, эта книга довольно-таки динамичная несмотря ни на что, и вот вы, я думаю, сразу же погрузитесь с первых страниц в историю а, норвежского семейства из Осло, а, при этом повествование начинается в такую конкретную дату, это 8 мая 1945 года, а, в день освобождения молоденькая Вера Эпсон а, была... Ну, собственно, что уж и есть, да, изнасилована на чердаке собственного дома. И вот это событие стало, конечно же, глубокой психологической травмой как для самой девушки, так и это отразилось на жизни ее семьи, а, собственно... Она перестает говорить на 9 месяцев. Дело в том, что она как раз еще и забеременела после этого события ужасного для нее. И вот почему именно полубрат, почему такое название? Дело в том, что она в... рожается вот ребенка от этой вот связи, причем рожает его вообще в такси. Uh, таксист его вообще называет, mm. дает ему имя, причем дает ему имя Фред, uh, uh, которое означает вообще мир, но по сути, потом мы понимаем, что как-то особо мирного ничего uh, в жизни вот этого uh, ребенка нет, только лишь мирное вот какое-то такое действительно имя у него. А Где же брат, спросите вы, где же еще найдется тогда его брат? Но там через какое-то время все-таки у него рождается брат уже от официального замужества Веры Эпсон. И ну, дальше мы уже видим конкретные взаимоотношения внутри вот этого семейства, да, и между вот этими братьями. Поэтому. Я очень советую прочитать, я думаю, что действительно не зря один из таких вот, если не путаю, литературных обозревателей обозначил тот факт, что это, пожалуй, лучшая книга начала 21 века. Ничего себе, это прям заявочка. Это заявочка, поэтому я считаю, на нее нужно среагировать и <с прочитать, <с и понять для себя хотя бы действительно это так. Но я считаю, что, может быть, я бы и не назвала ее прям лучшей, самой лучшей, это number one, да, в начале 21 века, но при этом я сразу могу сказать, что она действительно заслуживает своего внимания.
1: У меня сегодня будет такая универсальная рекомендация, потому что очень часто я советую такие весьма специфичные книги, которые, в общем-то, в приличном обществе, может быть, и не каждому посоветуешь. Вот, а сегодня я хочу порекомендовать роман, который называется «Сварить медведя» писателя Микаэля Ниеми. И, на мой взгляд, это действительно такая очень универсальная рекомендация, что эта книга может понравиться многим. В общем-то, о чем же этот роман? На первый взгляд, сварить медведя вполне успешно притворяется детективом. В роли местного Шерлока Холмса выступает священник Ларс Леви Листадиус. Кстати говоря, это реальная историческая личность. Это был такой шведский проповедник и ученый-ботаник, и он был даже родоначальником листадианства. Это такое религиозное учение, которое, в частности, проповедует строгий запрет алкоголя. Вот. А в роли доктора Ватсона выступает самский мальчик по имени Юси, ученик и верный последователь Листадиуса. А завязка сюжета тоже убеждает нас в том, что перед нами такой классический детектив. В небольшой шведской коммуне Пайла происходит убийство девушки. Местные власти с легкой руки прикладывают вину за случившееся на медведя, но наблюдательный Листадиус уверен, что это происшествие вовсе не то, чем кажется. Кстати, интересно, что сам Ниеми, он родом из Пайлы, и эта деревушка, она встречается во многих. В романах в самого Ниеми, в частности есть знаменитая книга, которую очень советовала, например, Анастасия Завозова, это популярная музыка из Виттулы, и там Пайло тоже, в общем-то, упоминается в качестве одного из главных героев. Но возвращаемся к «Сварить медведя». За детективным фасадом этой истории на самом деле кроется рассказ о Швеции на сломе двух эпох, причем написан этот рассказ с таким живым, классным, образным языком. Листадиус является воплощением всего нового, что ожидает Швецию в будущем. Он верит, что наступят времена, когда люди перестанут быть скованы узами своего происхождения, и каждый сам, фин или швед, независимо от достатка, получит доступ к образованию и возможности самостоятельно выбирать свое призвание и жизненный путь. Он верит в сплав науки и религии и своими речами и действиями активно приближает наступление вот этой новой блистательной эпохи. Юси же воплощает другую важную идею, мысль о том, что слово играет решающую роль в желании человека закрепиться в истории, оставить после себя след. Действительно, в романе очень много рассуждений о чтении, о писательстве, о могущественной силе слова. Uh, в общем-то, я советую читать «Сварить медведя» не как детектив, а как такой многогранный роман о многом, и о том, что представляла из себя Швеция в середине XIX века, и о том, что значит просто быть человеком. Uh, так что все читаем Неме и радуемся жизни.
0: Ну, вообще, я очень часто видела, когда вот только вот вышел uh, перевод... Я часто видела отзывы, многие стали читать, я даже как-то вроде бы чуть не поучаствовала в совместных чтениях, я не знаю, что-то меня, видно, отвлекло в этот момент, хотя я бы действительно прочитала вот как раз-таки с кем-то, чтобы это потом обсудить, обсудить явно какую-то такую вот многоплановую историю, многоуровневую, поэтому это, мне кажется, очень интересно. Кроме того, читается очень увлекательно, так что
1: просто тут два в одном, и классный, увлекательный, детективный сюжет, и действительно такая философская подоплека.
0: Ну, я тоже продолжу с книгой уже шведской писательницы Мариан Фредриксон. Книги, которые я вообще давно уже хотела прочитать, вот наравне с книг, которые я сейчас скажу, да, я сохраняю интригу, все еще ее название. В хотелках висит ее семейная сага дочери Ханны. Там Ханна, Юханна, Анна, как-то вот такое вот такое название. А сегодня же я хочу вам рассказать про ее первое произведение, которое появилось на свет еще в 1980 году. Это книга Евы. А уже из самого названия видно, кто уже главный персонаж, и удивительно, как вот некоторые книги остаются актуальны такое долгое время и даже приобретают в современных условиях какие-то свои новые краски. Книга Ева — это женский взгляд на многие библейские сюжеты, прежде всего на «Грехопадение». Первые страницы могут показаться весьма скучными, непонятными. Вот перед нами женщина, которая покидает своего мужа и сына, дабы найти ответы на какие-то свои вопросы. Она ищет мир своего детства, пытается понять свою особость, и постепенно сюжет разворачивается, 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 и приобретает какой-то вот такой свой интересный объем. Перед нами открывается жизнь человеческой стаи с ее дикими традициями, уклад народа кочевников и оседлых земледельцев, приплетаются э, очень интересный шаманизм и христианство и, конечно же, переплетаются друг с другом отношения мужчины и женщины. А герои книги обычные люди, а не какие-то там эфемерные существа. Они переживают, любят, злятся, и такие библейских сюжетов могут даже испытать шок от такой интерпретации. Особое внимание писательница также уделила интимным подробностям, поэтому сразу стоит сказать, что все-таки книга с определенным таким возрастным ограничением, ну, 18 плюс, хотя бы, да. Хотя бы. А, нет, там вы не пугайтесь, ничего, конечно, там сверх нормы, но я посчитала, что важно об этом вас предупредить на всякий случай. А, кстати, это первая книга из трилогии «Дети рая», и я пока как-то вот у меня нет желания продолжать, потому что ну, у меня вечная такая проблема. Я могу начать какой-то даже цикл, который мне безумно понравится, но я не могу себя остановить и не взять какую-то новую книгу, новый какой нибудь цикл, чтобы, да, вот мне нужно получить какие-то новые эмоции, да, вот что-то такое. Так что это никак не связано с тем, что мне книга там, может быть, не понравилась. Кстати, вторая называется книга Кайна. Так что советую книгу прочитать, и да, если вам уже есть 18.
1: Моя следующая рекомендация — это Копенгагенская трилогия датской писательницы Тови Дитлевсон. А вообще, надо сказать «спасибо» нашему маленькому независимому издательству No Kidding Press за то, что они довольно часто переводят книги писателей стран Северной Европы. Я, например, читала комиксы Liv Stremquist. Очень мне нравится «Расцветает самая красная из роз». Это комикс про любовь и про, скажем так социальную и философскую подоплеку любви и нелюбви. То есть, по сути, это комикс о том, почему мы перестали влюбляться. Если вы видели в интернете э, мимасы про Леонардо Ди Каприо и про то, почему он такой бесчувственный, это вот из Стрёмквиста. Всем советую. Вот. Но на самом деле, конечно, больше всего я благодарна No Kidding Press за перевод Копенгагенской трилогии Дитлевса. Для России имя Тови Дитлевсен не очень было известно раньше, а на самом деле в родной Дании это признанный классик. Ее знают все и, в общем-то, даже изучают в школах. Прежде всего, она, конечно же, известна как поэтесса, но и ее проза тоже, безусловно, заслуживает отдельного внимания. Копенгагенская трилогия состоит из трех романов. Это ⁇ Детство, юность и зависимость ⁇ и, безусловно, это такой автобиографический текст, главную героиню, от лица которой ведется повествование, тоже зовут Товя, она тоже выросла в рабочей семье в бедном районе Копенгагена, она тоже с юных лет пишет стихи и видит в этом смысл своей жизни и такую путевку в счастливое будущее». Кроме того, в общем-то, почему Копенгагенская трилогия стала такой важной для датчан, потому что это, в общем-то, такой важный социальный роман, он о противостоянии рабочего класса и, хочется сказать, буржуазии, но, может быть, такой интеллигенции, да, более высших слоев населения. И Копенгагенскую трилогию можно прочитать как социальный роман, но можно, безусловно, прочитать как э, такую исповедь и размышления о прожитой жизни и о принятых решениях. Э, мой любимый роман из трех это, наверное, детство. Я, кстати, э, редко встречала единомышленников среди книжных блогеров и обозревателей. Всем нравится больше либо юность, либо зависимость, но... Мне вот почему-то больше всего понравилось именно детство, причем детство Дитлевсен это не детство Толстого, скажем так, то есть это не что-то такое очень радостное, идиллическое, то есть это не воспоминание о волшебном и прекрасном мире детства, Тови пишет, что «детство было длинное и тесное, как гроб, и без посторонней помощи из него было не выбраться». Из детства не вырваться, оно липнет к тебе, будто запах. Детство не проходит бесследно, у взрослых оно затаилось внутри, драное и дырявое, словно проеденный молью половик, о котором все позабыли и больше ими не пользуются. По ним они скажут, что у них вообще было детство, и не решаешься спросить, как им удалось вырваться из него без глубоких шрамов и отметин на лице. Детство, оно темное и постоянно стонет, как маленькое животное, запертое в подвале и всеми забытое. Мне кажется, что даже по этим цитатам уже чувствуется, что то видите поэтесса, и э, что у нее получается э, и проза, у нее получается, достаточно такая э, скупая и простая, но при этом богатая на такие поэтические образы.
0: Вот, кстати, мы говорили в начале о том, что ну, на самом деле, скандинавы такие счастливые люди, да, там в топы попадают по вообще счастливой жизни и так далее, и вот они там сублимируют это всю в литературу. Мне кажется, что, ну вот уже прослушав вот эти фразы про детство, я думаю, это не только характерно для нее, это характерно на самом деле для большинства жителей Скандинавии, то есть, по сути, они как мне вот показалось, да, как вот, вот мысль такая у меня сейчас поскользнула, а счастье у них внешнее, uh -huh. а вот то, что внутри творится, а внутри творится, мне кажется, вообще просто страх и ужас, потому что когда, ну, говоришь про детство, что это что-то жуткое, липкое, да, которое никак от тебя вообще не может отвязаться, но это уже о многом говорит, поэтому вот здесь стоит, мне кажется, действительно в принципе, обратить внимание на скандинавских писателей и прочувствовать эту какую-то многоплановость, скрыть, возможно, как бы это, может быть, жутко не звучало, вот эти а, слои, да, кожу, я не знаю, а, какого-то менталитета, да, вот какие-то там переживания скандинавские писатели, вот знаете, попробовать найти вот их настоящих, какие они настоящие на самом деле. Это очень интересно и очень здорово, когда... Действительно, у нас вот есть литература, которая нам помогает это сделать, да, помогает это увидеть.
1: Ну и безусловно, с помощью такого антропологического литературоведческого исследования можно, в общем-то, какие-то какие выводы и про себя сделать. Это очень важно. Ну что, Даша, будем заканчивать? Вот такой у нас сегодня коротенький выпуск получился. Мы сегодня решили попробовать новый, более укороченный формат. Пишите в комментариях, как вам. Может быть, вы соскучились по нашим большим часовым выпускам, или наоборот, вы рады, что мы наконец-то э, уложились в условные 40 минут.
0: Да, и обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм, еще раз напомним, что совсем скоро 26 сентября 14:00 пройдет прямой эфир в Инстаграме, и уже вы можете оставлять нам вопросы. При этом даже не обязательно, вот если вдруг не сразу увидите пост, посвященный этим вопросам, вы можете просто писать нам в директ. Мы будем обязательно записывать себе эти вопросы и давать на них ответы. Слушайте нас на всех подкаст-платформах этой
1: вселенной, оставляйте отзывы, нам очень не хватает комментариев на Apple подкастах, так что заглядывайте туда и пишите нам что-нибудь хорошее. И до нового выпуска. Всем пока-пока. Пока-пока.